0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter
1: 。Hello， 我是 Evan
0: 。啊， uh, 今天先给大家介绍个新的朋友啊 ，Evan。艾文是我的一个老朋友，也是大学老师教理工的，他同时也是一个历史爱好者，所以今天我们这一期电影侦探呢，请他来跟我们一起聊一期，呃，跟二战相关的战争电影。那今天我们这一期电影侦探聊的电影是什么呢？是要给大家聊一部诺兰的一部新片，叫《敦刻尔克》。呃，我首先说一下啊，今天我们这一期电影侦探非常特别，因为我们今天要谈的这部影片啊，还没上映，在国内也就是中国这一边呢，据说应该是上映时间是在九月一号，所以我们今天要讲一部还未上映的影片，并不是因为我们已经看过这部电影啊，我们声明我们还没看过这部电影，但是呢，我们之所以觉得可以谈《敦刻尔克》这部电影呢，是因为首先。这部电影讲的是这个真实的历史事件——二战争中著名的敦刻尔克大撤退。这个事件本身啊，并没有悬念，所以无所谓什么剧透与否。另外一个呢，就是敦刻尔克大撤退事件当中呢，其实它蕴含了很多历史啊，以及呃相关的军事啊、国际之间的关系之类的一些知识，非常丰富。我觉得我们今天这期节目把相关的一些历史知识啊，相关的一些内容给大家系统地介绍一下呢，有助于我们九月一号的时候观看和观赏这部影片。是
1: ，首先我先声明一下啊，这个发行方肯定是没有给我们银子的啊、嗯。对
0: 我们这个肯定不是说在人家的赞助之下，我们给人做预告和推广，我们这完全出于自己的一个爱好和兴趣吧。
1: 当初呢 ，Peter 找到我说，让我跟他一块聊一个二战的题材，就是这个敦刻尔特，因为这个事件实际上是改变了欧洲战场的一个非常重要的一个转折点。又提到了一个诺兰的影片，我个人看影片并不多。但是我觉得诺兰的影片一直是我比较关注的一个，嗯，呃，一个题材
0: 。说句题外话，这个艾文同学啊，也经常去欧洲，尤其是经常去德国，结合二战的一些历史，也参观过一些相当于是战争历史名胜，
1: 是吧？是的，是的。那
0: 敦刻尔克你去过吗
1: ？啊，敦刻尔克在法国我没去过，但是我我我确实我对德国还算了解一点，去的比较多，呃、我去过，<是>去过纽伦堡，专门看过希特勒的这个纳粹党部。呃，德国人对那段历史是非常非常清晰的认识的
0: ，深刻清晰的认识。嗯、对,对，这我觉得这也是呃德国在这方面做得非常好的一点，这也被世界所认可。嗯、然我们回到影片啊，说到诺兰，我相信很多电影爱好者都非常熟悉诺兰了、啊。克里斯托弗·诺兰，这是他的全名。诺兰实际上是英国人，嗯，对吧？对。他是土生土长的，土生土长对英国人诺兰。简单一句话说啊，诺兰是我认为二十一世纪最伟大的导演，也是我最喜爱的导演之一。嗯，是的，我觉得这个评价算是非常的公允了、啊，应该是
1: 。其实呢，呃，我个人看的诺兰的片子呢，虽然不算太多，但是几部片子，比如说像《星际穿越》。还有《盗梦、哎、空间》给了我很深刻的印象
0: 。嗯、对、嗯、我们系统介绍一下，先介绍一下诺兰啊。我们说几部大家都耳熟能详的影片。据说好像第一部真正意义上电影叫《Falling》，这个影片可能看的人比较少。但是他两千年拍的第二部影片，我相信就很多电影爱好者已经非常清楚了，就是大名鼎鼎的《记忆碎片》。啊，这个影片当时看完以后，我都不知道是这个诺兰这个导演，也不熟悉这个导演。但是这个影片真的是给很多人很深的印象。就是完全是一个这个倒叙的一个电影，一个我们一开始以为是一个侦探的一个角色，在身上纹身来帮助自己记住这个信息，印象非常深刻。而且影片的整个拍摄非常神奇，就它的技术方式非常神奇。这部影片两千年，它获得了当年奥斯卡最佳原创剧本的提名。诺兰除了是这部影片的导演以外，还是这部影片的编剧。也就是我们要介绍的，几乎我们知道的诺兰的所有影片，他都充当编剧和导演的一个角色，有时候还充当制片人。嗯、就是诺兰真的是自编自导
1: ，我<以>只会说 cut 的这个一个导演。对，这个真的是非常厉害。呃、一部好的影片，它的编剧剧本是非常多。对
0: 对对，剧本片儿
1: 有故事的电影才能算是对我认为，尤
0: 其像我们现在这个比较大的年龄段了啊，我们看电影最重要的是看情节嘛，嗯、对吧？这个情节故事本身够好，才能往下去看，对吧？呃，除了刚才说的记忆碎片啊，还有像什么致命魔术，这个非常有名了也。像蝙蝠侠的这个三部曲，这应该也算是极其有名。这个还是在娱乐片中也非常有名。这都是我刚才说的致命魔术和蝙蝠侠三部曲，也都是诺兰是导演、编剧加制片三个身份，都是他，都是他三部曲都是他，非常厉害。还有。国内津津乐道的，对吧？成为这个烧脑神片的《盗梦空间》，嗯
1: ，这也是是最喜欢的这个
0: 科幻片之一，是吧？这个导演、编剧、制片全是他，这个太厉害了。星际穿越，这我非常喜欢，<对>这是我认为科幻片里边到目前为止看过的科幻片中最好的一部，这个地位是目前没有被撼动的。啊、是的，我
1: 我觉得这这部片子《星际穿越》是跟学术呃最为挂钩、最为接近的一部。对啊，就我们之前说过科幻片
0: ，<笑>啊、对我们之前是非常硬的科幻片嘛，嗯、因为它必定有一个大神在后面，就是基普索恩，这是在黑洞理论里边目前全球最有名的这个科学家了。这个《星际穿越》他也是导演、编剧和制片嗯，嗯，<吧>这个太厉害了。还有另外中间还有一部，就是《记忆碎片》成名之后啊，木兰拍了一部电影叫《白夜追凶》，很多人不知道这部影片，嗯，就我印象也很深刻，我也看过《白夜追凶》这部影片啊，两个主演非常有名，一个是阿尔帕西诺，还有另外一个就是罗宾威廉姆斯。罗宾威廉姆斯前几年已经去世了，因为也是、嗯、也是自杀，但是。这个这两个演员拍摄的这影片非常好，两个脸是老戏骨啊。这个影片其实很不错，大家可以找来去看。这都是诺兰的影片。然后接下来就是一六年开拍，然后今年上映这一部《敦刻尔克》，嗯，对吧？这部影片真的是，嗯、呃
1: ，我是很期待的。我
0: 非常，我也非常期待、嗯、诺兰拍的战争第一部战争片应该算是。<对>然后，而且这几天已经从这个各种媒体上看到提前的点映也好，或者说相关专业人士的这个影片的点评。可以说是好评如潮，爆棚。对，看到有媒体对这部影片打分，打居然打了满分啊，这都是非常少见的这种情
1: 况。而且我看到这部片子的预告有,有一种感觉，就是说它可能会颠覆一些这个传统的这个战争片的一个影影响对。对，但是嗯，很期待。对，非常期待。但毕竟我们还我看。对，每一次我看诺兰片子的时候，都有一种。拨开迷雾去找真相的这种感觉，对
0: 对对，不凡而非常会讲故事。他对
1: 他要讲讲一个战争这么宏大的一个战争场面，他是怎么来讲，用他什么样的手段来讲，是值得我们的去期待。啊、我跟很多
0: 朋友提及的时候，<对>大家都说《卷一号》打算<对>去观影，嗯、值得期待
1: 。那咱们现在呢，也就给大家铺垫一下，
0: 对对对，而且、呃、
1: 给大家理梳<且>理一下这个《对尼克尔克的》。相关对对对，相关历史吧
0: ，因为我觉得就是是，毕竟敦刻尔克这个事件非常明晰，诺兰也不会说拍一部科幻片颠覆这个大家对敦刻尔的认识，这个确实不是，他是完全尊重史实的去拍，而据说是非常还原度非常高，而且他的角度也很独特，所以我觉得这一点我们不怕多讲，也不怕我们做很多的这种怎么说呢，这种期待，我相信诺兰不会让我们失望，不会像有的影片，口碑因为过好去看的时候反而失望。而且另外提一句啊，这部影片希望大家如果有条件，一定要去 IMAX 厂去看。据说他利用 IMAX 技术把这部影片推高到了一种新的体验的一种角度。
1: 嗯，这个实际上是诺兰自己的一个突破。对,对,对，对。你看诺兰的前几部影片，实际上他不用 IMAX 来做，<对>或者说不用 IMAX 就能体验他的故事情节。对，这次如果再加上 IMAX 这种震撼的效果，也许会有非常非常对，尤其是对据据说
0: 对战争的这种场面，对这种还原非常的有、嗯、非常有价值。好，那我们说铺垫完，说完诺兰，然后呢，我们也提及了他是要拍的这部影片。那么我觉得我们就进入我们这次电侦探这主要环节，就是我们来真实的来还原一下有关敦刻尔克大撤退这个前因后果相关的一些背景知识
1: ，好吧？既然是侦探嘛，我们就捋一下咱们的时间，去发现一下历史的真相和一些相关事情，相关的细节。对,对，这里边其实有
0: 很多值得我们去探讨的内容啊。就是首先，我们说敦刻尔克大撤退，它是一个撤退行动。那个撤退说的是联军啊，就是盟军英法联军，主要是以英国远征军为主。这是一九四零年的事情，这也是二战爆发以后的一次大撤退。据说也是有史以来从那个时间点往前算的有史以来最大的一次人类的军队的这种撤退。那么，既然说到它是这种撤退，我们就要介绍一下造成这个大撤退的这个原因。其实嘛，因为它是一九四零年的，应该是五月和六月，五月到六月之间，那我们就要提及一九三九年爆发的二战，对吧？这是这个我们必须要说明的一点，简单说一下一九三年这个大家无论是这个历史课也好，或者相关的书籍啊、电影都知道，一九三九年九月，德国发动了对波兰的这个侵略战争，相当于是标志着第二次世界大战的正式爆发。那么希特勒之所以可以轻而易举的，可以说啊，就砍瓜切菜一般的就侵占波兰，这个其实也跟当时的欧洲的一些政治环境、政治环境有关。没错，这个和当时的英国和法国，<对>当时算英国也算是二战之前也算世界上第一强国嘛，仍然算是挂了这个名号。那时候其实美国已经起来了，但是英国还挂了这个名号。法国也是欧洲的一号强国，而且当时法国军队号称是欧这个欧洲大陆最强。所以他之所以在英法的鼻子底下，居然可以把波兰就直接抢占了，我觉得这个我们也可以说一句，就是实际上造成这个局面，应该跟英法的一些政治政治政策
1: 有关、嗯。实际上，二战的爆发和很多很多的说法解读，但是实际上呢，在这里头，呃，最核心的东西无外乎是呃一个国家的内部和外部的影响。对，从德国的角度来讲，他国家的内部通过纳粹党使他更为民粹化，呃，对，咱们现在的话说话，对，走向了一个
0: 完全的民粹化、呃、民,<主>民族主义的这么一个极端的外部
1: 环境下。嗯欧洲经历了一战以后长期的这重建的过程，嗯，很多人都已经不希望再打仗了。对，从民众的感觉也是这样。那么从政治家的角度更是如此。在那个时期，英国的首相张伯伦，还有法国的总理，<对>他们都期待是用一种和平的手段来解决各国之间的争端。这个所谓和平的手段，嗯、后来有一
0: 个明确的一种说法，这
1: 个是张伯伦的最重要的一个政策，叫做绥靖主义。对，这个绥靖主
0: 义很有名，嗯、这个也是。研究历史、研究二战历史的人，大家都会提及这个主义——绥靖主义。是，绥靖主
1: 义实际上是英文的 a p a s e m e n t 这个单词的一个解读。<对>它有两层含义，第<对>一层含义呢，实际上就是谈判和媾和。嗯，这个呢，实际上张伯伦在一开始主要呢，就是以第一个含义代表，他说我要保证欧洲的和平，<对>那我用一种和平的手段进行谈判、进行媾和的方式来保证这样一个势力的均衡。
0: 之所以他可以用这种方式，也是因为他有所谓的强大国力作为后盾，对
1: 对吧？对，因为首先经过一战以后，英法两国呃获得了最大的战争利益，对、呃。那么德国呢，在这期间呢，要大量的赔偿割地，那么它呢，实际上在自身的国民经济上呢，是受到了非常严重的挤压。嗯。那么实际上在这个过程中，呃，内部的因素会会推动外部的因素，就是它内部。在外部极大的压榨的情况下，它内部可能会产生一种
0: 民族性的。对那么，实际上这就是纳粹党。对
1: ，为什么会能上台？上台对,对,对,对，对，一个原因利用了一种所谓的民
0: 族仇恨嘛。对，这种其实民族仇恨非常容易
1: 被发动起来。对,<是>对。但实际上，随着时代的变迁，德国的不断的崛起，那么这种绥靖政策呢，实际上就一种姑息养奸了。实际上，这就涉及到了 p a s s m e n 的这个第二层的一个意思，它是。通过一些给予的一些手段，然后平息一些事情，这是他的第二条思路，实际上就是以息事宁人。<对>那么我通过不断的给予，然后我让事情平息下来。对，这<是>我觉得我觉得你刚才说
0: 的那个词很对，嗯、就是姑息养奸嘛，就是不断的妥协，姑息，结果实际上养出来这个奸就是这个纳粹主义的这个爆发，嗯、对，也就是德国这个军事帝国的这个膨胀，<对>最终导致他开始从波兰开始下手。对吧？对这个我们就简单说了一下，相当于也是是二战的一个起点嘛。为什么要说这一点呢？就是因为接下来这个敦刻尔克大撤退，实际上就是我认为是二战爆发侵占波兰后边的一个延续性的一个动作造成的。这个就提到这个英法这边的绥靖主义衍生出来，历史上管这叫做“静坐战争”嗯、“奇怪战争”，嗯、<哼>说的就是英法当时在马奇诺防线，很著名的马奇诺防线啊，屯兵可以说是屯兵百万。有非常强大的这个军事实力，在波兰的后方嘛，但是眼看着波兰被德国蚕食侵略，但是英法联军在这个，尤其是法军啊，在这个，呃，马奇诺防线里面不做任
1: 何动作，所以德国人管这个叫做静坐战争。对，这个实际上是当时呃德国入侵波兰以后呢，马上英法就已经对德宣战了。但实际上，这场宣战呢，只是说我宣而不战。对，大家都只是在这块舍掉波兰。从政治角度来说，我用波兰当做条件，呃、我用波兰当做条件，我给给予你的这些，以及包括之前我承认的那个苏台德区，呃，就是捷克的苏台德区，嗯、我也给予你。我看你有多大的胃口，我希望给你喂饱了。好，我保证我的。让你满足了以后
0: ，嗯、那我们就可以不打了
1: 。但实际上，他确实是引来了一条凶恶的恶狼
0: 。对，就是,这是相当于是变成了恶魔嘛。其实，在这一点上啊，从德国的角度，我们我们看过一些相关的资料，包括像一些德国纳粹高官的一些回忆录里面也提及啊，就是当时其实德国内部，包括军方，大家的思路都和其实跟英法也差不多，认为就是我们小范围的这种军事上面胜利吧，换取的就是谈判条件而已。然后呢，他们当时也认为希特勒可能就是为了把一战当中被侵占的这个所谓德国领土，呃，索要回来。或者交换回来，争取为德国争取更大的利益。但是呢，当时确实，我们不得不说啊，就是希特勒非常尖锐的内部回忆录也是提到，希特勒非常尖锐的认识到，张伯伦不敢宣战，绝对不敢打，所以他在这种背景下面发动了这个对波兰的起战，发动了二战嘛。而且英法宣战之后呢，正如这个德国所预料，他们并不敢做出任何贸然的这种进攻性的动作，仍然是以防守态势为主。所以这个时候就导致了德国酝酿侵略法国嘛，包括像比利时、荷兰这些国家，就是相当于吞并欧洲大陆，主要是以德国以西的，他们当时叫做西部战区，向西部扩张。他们制定了一个计划，叫做黄色计划啊。这这个黄色计划其实就是后边我们要谈这个敦刻尔克撤退相关的一个，就是，呃，因为他们这个黄色计划打算侵占这个法国、比利时等地区，所以最后导致了英法联军的敦刻尔克撤退。但这个黄色计划实际上是在这个计划制定之后，好像因为一个德国军官的这个<是>德国一个传令官的一个飞机迫降，降落在比利时而泄露。这个时候，英法联军已经知道了这个。这是很意外的一些对对对，因为这个意外啊，这个我们提两句。因为这个意外，最后导致什么呢？导致黄色计划基本搁浅。嗯，其实英法因为获得黄色计划嘛，知道了这个德国的这个整个战略意图和它一主攻方向，所以从马奇诺开始向北延伸。将整个针对德国的这一条线，可以说是已经严阵以待，准备迎接德国的这个进攻。然后德国也是在这种情况下呢，军方实际上这个时候就我们就要提一个德国涌现出来的一个二战里边可以说是三大名将之一的曼施坦因。曼施坦因这个时候他是好像是西部集团军群的总参谋长。嗯，他提出了一个叫做后来历史管这个叫曼施坦因计划，呃，实际上就是后边德国成功实施的这个核电站的整个计划。但历史背景我们也可以说一下啊，其实曼施坦因提出所谓的曼施坦因计划的时候啊，德国内部，尤其是德国陆军总部啊，实际上是非常抵制的。他们因为所谓的怎么说呢，政治博弈也好，或者说是内部的官僚主义、官僚体系也好，实际上是排挤曼施坦因的。所以曼施坦因这个计划当时并没有真正被。采纳，当他提出的时候，并没有被采纳，而是因为曼施坦因的相关的一些支持者们，将这个计划呢曲折地递交到了希特勒的手中。希特勒得知了这个计划，因为当时希特勒在黄色计划泄露以后呢，问这个军方啊，问陆军总部说：“我们向西扩张的这个战略计划是什么？”当时大家都是按照当时现有的这种军事思想制定了一个计划，实际上是跟一战当时的那个计划都是一个延续，这也是。英法联军所能预估到的，德国认为我们无非也是制定这样的计划，所以希特勒很不满，认为我们就没有别的方式去取得这场战斗的胜利，获取更多的战斗胜利果实嘛。这个时候正好曼施坦因的这个计划被提交到了希特勒手中，所以希特据说是希特勒当时接见了军级以上的这个西部战区的这个领导干部，请他们吃饭。在饭后呢，大家都离开这个宴席以后呢，希特勒呢单独约见了一下曼施坦因。这是曼施坦因第一次单独面对这个希特勒，呃，曼施坦因将自己的计划对希特勒进行讲解，而且据曼施坦因自己的回忆啊，讲解的过程，这个希特勒接收速度非常快，因为他不知道希特勒到底之前有没有看过相这个相关计划内容，但是希特勒本人非常敏感，理解他这个战术思想，理解的非常迅速，所以一下子就等于是认可了他这个计、这个、这个计划。但是呢，也不得不说啊，曼施坦因计划被确认被被陆军总部也接受了以后呢，实际上曼施坦因本人已经被。剥离了这个西南部集团军群，名声实降啊，他实际上被调任到了德国内部的一新组建的一个集团军担任军长，实际上做了后备力量，并没有参与到真正后边的这个整个曼施坦因计划当中具体实施当中来。曼施坦因计划具体实施主要的突破口，就也是在波兰战役当中凸显出了这个德国三大名将之一的另一个名将，就是古德里安将军。古德里安相当于是德国闪电战的一个代表性人物，他也是闪电战战术的这个战术建立的一个领导者。这个、我们就介绍了德国三大名将当中的两个，还有第三个呢就是隆美尔。这里边我们不会谈及隆美尔，主要就是曼施坦因跟古德里安。嗯，然后实际上，简单我们来说，我们就不复杂的去介绍这个整个战役了。简单的来说，就是德军呢巧妙的利用 A 集团军呢绕过了。这个马奇诺防线没有直接进攻马奇诺防线，也没有从其他的地方预估的地方去发动这个战役，而是从阿登山区这整个山区让这个装甲部队从山区路过
1: ，对，侵入到欧洲内陆来。对，其实这个点啊，就是。跟黄色计划泄露很有关系，对，因为黄色计划一开始的这个计划呢，实际上并不走阿登山区的，对，他呃被泄露了以后，泄露之前的计划呢实际上是通过这个右翼啊，通过比比利时的中部<对>，然后而后转向西南直指巴黎方向，然后进行吞并，这也是一个相对来说保守的一个对，对，是一个非常保守的一个一个计划，正因为他被。这个泄露了，那么实际上曼占因啊，他提出的这个呃黄色计划的修改这个计划，对，哎，直接、啊、呃，插入卢森卢森堡向色当方向去走。
0: 其实说实话啊，我们这里必须要还原真实的历史啊，这个并不像一些文艺作品里面、电影里面所表述的，嗯、好像英法联军就是窝囊废，完完全全，无论是从战术力量还是从战略方面。还是从战斗力方面都弱于德国，虽然客观上存在这种情况，但并不是像大家想象的酒囊饭袋。马什<是>塔因其实这个计划从阿拉山区突入，呃，联军也就是英法联军啊，并不是没有准备，他们也有相应的这个对应计划，因为后边有一个有一个河流，就是这个索姆河呃，不，是莫兹河。莫兹河对于大家知道，对于装甲部队来说是一个。怎么说呢？是一个阻挡前进的一条防线，因为有大河在。欧洲地区和河流纵横。对
1: ，在早期的这个装甲兵理论里头呢，对这种河流纵横的地段呢，是不适合这个装甲兵来对对的。对，没错。嗯，这也很有很大的这个技术而且
0: 而且英法联军在莫斯河的相关地段也有防备力量，嗯，只不过呢，在之前整个这条防线，如果有地图，你会看到啊，就沿着这个法国的东侧，包括比利时，这常常还有荷兰。这一长长的一条线呢，整个英法联军被分散到整个这一条线上面，尤其由包括德国有这个 B 集团军群的这个羊洞，包括对他们对马奇诺防线实际上投入了也一定的兵力，但他牵制了三倍以上的这个英法联军的力量，就导致整个这条防线绷得很紧，所以当有一口一突破，就立刻就就破掉了。当时这个古德里安带领着他自己的这个第十九军装甲集团军。突入阿登山区的时候，当时可以说是令整个英法联军措手不及。但是，呃，英法联军在莫兹河也组织了这个防御啊。当时，甚至英法联军总部也认为我们可以防住的，因为我们有计划嘛，后边有这个莫兹河作为防线。但结果，当时德国的又一个非常厉害的兵种就是他的工兵，相当于工程兵兵种，在这里面起到了非常重要作用。也就是铺设架桥啊，然后这种利用这种渡河先进的渡河技术，把德哥的装甲部队可以说是闪电般的运送到了河的对岸。当法军还没有形成防线的时候，就突破了他这个防线了。已经是的。
1: 因为实际上，当时的法军的这个防卫的这一条线，实际上它也是摩托化的。但是德国在使用装甲部队的时候，当时的这个战术理念已经是高于其他的这个任何国家的战术理念。当时的闪电战的这个策略它是把整个的呃装甲兵都集中在一个集团里头。进行猛烈冲击，然后侧翼穿插这样的形式。对，但是在防守这边的法军的这个摩托化的军队呢，实际上它是把摩托化的一些坦克呀、啊，还有一些装备啊，是下放到了步兵里头。对，他<以>相当于是是步兵的一个协同兵种。他相当于是没有把他当
0: 对，他相当于是把装甲化部队、嗯、把坦克之类的这种部队分散了，当做是一种怎么说呢？移动的炮台。嗯，他是这种想法，仍然是一种防守理论，他沿用一战嘛。所以说这个时候也是历史上，包括一些军事学家的评论，就是德国这时候战术思想，可以说是领先了英法联军整个一个时代。英法联军还留在一战的时候嘛，包括从战略啊到战术，包括装备的这个使用上都落后。所以这块也能看出啊，当德国突入阿登山区以后啊，从阿登山区出现，当时英法联军确实就已经大乱。但是呢，并不是说英法联军就是被动挨打。这个时候英法联军方面也组织了一个。怎么说呢？有备而来的一个这个防御，从三个方向是打算截断这德军的突入的。但结果就是你刚才所说的，这个时候我们就能看到不同的这个装甲集团军群遇到了以后，大家能看到这个明显的区别。德军是古德里安提出的这个理念是说，只有步兵部队啊能够配合上装甲部队的行进速度，我才称之为装甲兵团。也就是说，你必须满足我坦克行进的速度，至少每小时可能是三四十公里以上这种速度。但法军不一样。法军完全是，就像刚才说的，它是移动的炮台这种方式。它它的好像装甲集团分为两种，一种是轻型装甲部队，另外一种叫预备装甲部队。轻型装甲部队主要是做穿插、做搜索，然后呢，重型装甲部队是真正的是是以叫做反击的这种方式进行打击。嗯，而且从装备上面我们也能看到的一个区别啊，呃，这个我原来我不是特别了解啊，我原来一直以为，呃，德国那个时候装备就是绝对领先啊，就是很多很厉害的装备，但它实际上这个。我们所熟知的，比如说像什么豹式坦克、虎式坦克，它都是四三年以后才出现的。在当时的德军啊，它完完全全都是都是一号、二号、三号、四号坦克，主要是三四三四号坦克以为主的这个装甲集团军机械化部队这里边这个三号、四号坦克，实际上无论说从坦克的重量来说，包括炮台的这个口径来说，都是非常小型的，最多算是中型坦克。一号、二号坦克是这样，相当于是在德国发动二战之前的训练车辆。它并不是真正为战斗准备的。二号坦克上面只配有二十三毫米左右一门主炮，二十三毫米已经相当小了，对吧？嗯嗯然后三号坦克上可以配备三十九毫米到，好像还可以换成一个七十毫米的这个炮。然后四号坦克上面会有更重型一些的炮，但据说相对于当时法军的坦克，他们都算是非常小型。只有三号坦克接近法军的坦克的时候。才能够有效地击伤这个法军坦克。当然，法军坦克是什么？像什么马蒂尔达二型坦克啊，什么索马坦克啊，还是什么夏尔坦克，都是我我查了一下，都是一些相对来说重型坦克。但是我就奇怪，为什么这些重型坦克打不过这个轻型、中型坦克呢？我后来结合照片一看，才是他那个重型坦克还有点像一战那个时候的那个坦克，非常庞大，它的炮台是立起来的，像一个炮楼一样，然后伸出一个主炮。而且它的这个虽然正面装甲非常雄厚，但它的移动能力非常差。另外还有一点啊，这一点我觉得很关键，就是德国的装甲部队，它的坦克与坦克之间是用无线电通话，它整个这个坦克部队是能够通过无线电进行统一的调配管理和突击的。然而法国英法联军这边的坦克啊，他们依靠的是用手势的方式来指挥，也就是露出头来给对方一手势，就就像骑着马给对方一手势。完全靠手靠喊的方式来指挥，这种方式你想想，那面对德国这种有效的集团，一个集团过来十几辆、二十几辆坦克突然冲击你，你一辆一辆的这种用手势通讯，估计可能你还没有表达清楚你意思的时候，他已经冲到了你的后方了，对吧？这也就是为什么最后我们说这个曼人坦尼计划让古德里安的这个十九装甲集团军，整个形成了叫做一个死亡镰刀式的方式，一下子就把欧洲大陆切成两半。让法国的南北部一下就断开了联系，这也就造成了后边我们说的这个英法联军的敦刻尔克大撤退。从五月十五号突破莫兹河啊，到接下来的时间里边，就是很快的时间啊。这个时候，就是仅
1: 仅用了十天的时间，那个德军就已经从达到了英吉利海峡，达到了英吉利海峡。这一点，这一点，我
0: 从德国的一些相关资料里看啊，就是那个曼施坦因自己的回忆录里说啊，说德国闪电战就是他前先头的这个装甲部队的速度啊，不仅仅是令英法联军没有想到啊，嗯、连德国这个统帅部自己内部也没想到。实际上，因为速度过快，所以他们指挥也出现了一一个阶段的混乱。这个时候，也就是从五月十五号突入到这个五月二十多号左右，实际上已经达到了英吉利海峡啊。这里边我还提一句，有一个小小的一个军事方面的一个细节，这也是通过曼施坦因的回忆录里看到的。曼施坦因我觉得说这点很人性化，就说呃，我们平时这个社会里边，所谓这个坏事传千里，这个在世界大家都通用，就是有坏事传的传播速度非常快。但是在军队内部，尤其在战争的时期，反过来好事部队里边如果有取得了捷报。那传播的速度非常快，立刻就报到上级去邀功嘛。但是如果发生了这个，比如说战败或者说是损失的时候，往往传播速度非常慢。这个战前指挥官或相关的这个指挥官要等一等，希望能够有好的消息的时候再上报。其实这个我们可以理解啊，所以也是这个原因。呃，阿登山区被突破以后啊，可以说是不断的有这个损失的报告，但是这个传播肯定是受到了这种观念的限制。造成了英法联军目前被德国突破到哪里，形成了什么样的这种压力都不完全清楚。所以这个速度真的是令大家没有想到，像一把镰刀，一下子就切割到了这个底部，相当于切到英吉利海峡
1: 。战争嘛，首先是呃，我要打的是后方。对，如果我的后方都已经被别人切断了，那我的对我的这个援军都没有，我的我的前线都没有了。对，那我的前线后面都是四面包围，那么这时候陷入绝境的这一方、嗯、往往都会混乱
0: 。对，这我记着。呃，法国自己当时的这种相关回忆的记录也有啊，就是在巴黎，当时十几号的时候，五月十号以后了，都已经是啊，在巴黎还是灯火辉煌、灯火通明的这个夜间，酒吧呀、啊、咖啡馆啊、舞厅啊，都是像以往一样营业啊。但突然，这个色当被侵入以后，说这个德军死亡镰刀一下子侵入之后啊。一天晚上，所有的这些店铺都关门，然后出租车、公共汽车全都被征用，一下子整个国家就陷入到了这种战乱、国难当头的这种状态了。可以说，这种状态一进入以后，整个所谓的这个兵败如山倒、溃不成军，我相信这个时候心理状态上已经形成了，对对吧？对然后这个时候，英国已经在五月十九号的时候啊，就是五月十号爆发阿登山区突破，五月十五号突破莫兹河，到五月十九号的时候。英国就已经预知到，说这回我们这个远征军肯定是完全溃败了，必须要撤离欧洲大陆，就开始准备制定那个著名的撤退计划，也就是东普鲁特撤退的这个计划，叫做发动机发电机计划啊，发电机发电机计划，对，嗯
1: 。呃，英法联军呢，实际上也试图在二十一号和二十二号呢期间向南部突破。也派出了相关的这个一部分兵力去突击德军，嗯、但是由于兵力的这个不足，而且德军的这个有一百三十六个师向他们扑来，嗯、所以他无法突破德国的屏障。在这个行动呢，实际上给德军也有一个警示,警示作用，就是英法联军有可能会南北夹击来去攻击德国
0: 。对这个到后边也起到了一个非常微妙的影响，嗯、我们一会儿后边会说到，嗯、也就是十九号。呃，英国开始制定的这个所谓的叫发电机计划哈、啊，嗯、能简简单讲一下这个发电机计划是怎么怎么样的一个计划吗
1: ？呃，这样的，呃，五、嗯、月十九号呢，英国就又遇见了那个失败的定局。对。那么这个时候呢，战时的内阁呢就指示这个海军部呢制定了一个远征军的撤退计划，嗯、那么代号为这个发电机行动。他这个行动呢就是由这个福尔军港的海军司令、海军中将拉姆奇来负责统筹。对，对拉姆奇。对。他呢要计划从法国沿岸的加莱和布伦，还有敦刻尔克三个港口、嗯，等于是一开始计划三个港口，对，三个港口要撤离四十万的英法联军。嗯嗯、他之前计划的时候是每一天呢撤离一万人，同时呢也集中了三十艘渡船和十二艘扫雷艇。在这个过程中呢，在二十六号的时候。当发电机行动要真正实施的时候，嗯、他们已经发现加莱港和布伦已经被德军攻破<立>啊。那么，他留给英军横渡英吉利海峡的，只有敦刻尔克这一个港口了
0: 。对，呃，这一点说到五月二十六号啊，中间发生了一个，在五月二十四号的时候发生了一个奇怪的
1: 事情。嗯嗯，对
0: 吧？这个是奇怪的事情，也是整个在敦刻尔克事件当中起到了一个转折点的一个。这也是对被历史学家、军事学家所所所议论最多的一个的一
1: 个一点。嗯、
0: 对对对，这也成为了一桩公案嘛。嗯、这个我们要说一下啊，你刚才提到加莱港和布伦港都已经被德军侵占了，但为什么敦刻尔克港没被德军占领嘛？嗯、而且当时我记得说了，是古德里安命令的第十坦克师向东刻尔克进发，但怎么就这把镰刀怎么到敦刻尔克的就慢了呢
1: ？实际上，这把镰刀呢，在呃，距离敦刻尔克还有十四公里的行程的时候，突然突然接到了德国的元首元首的命令，<笑><对>让所有的部队要停在叫做哈运河沿岸啊，不要让它突破哈运河，因为过了哈运河以后呢，那就进入到敦刻尔克的这个水网交错地带。嗯。嗯、呃，至于希特勒为什么要下达这个命令，有多种解、嗯，有多种解释，咱们可以待会儿来去说。嗯嗯、呃，但是事实是这样，嗯、呃，由于二十四号的这个命令，古德里安的这个装甲部队呢，整整延误了四十八小时。对。呃，希特勒呢，在两天之后意识到一些问题，那么他在两天之后呢，又重新下达进攻命令。二十六号。但是实际上这两天的时间已经给英法联军足够时间设立防线、阻击装甲部队。<对>因为大家要知道，闪电战最重要的核心就是以极快的突破，呃，来撕开对方防线，然后插开两翼，包围对方。对，那么如果一旦停下来，这种冲击力遇到了阻击以后呢，它会减慢行动，那么它的穿插行为呢，就可能<对>、呃、达不到。所以这时候延误了四十八小时之后，古德里安的所有的部队都会进攻非常缓慢，遇到了非常强大的抵抗。对对对，对对因为对方已经有了准备，
0: 已经有防线，防线已经搭起来了嘛。嗯这个我们要说一下啊，这个二十四号为什么希特勒会颁布这么一条命令？本来呢，从二战爆发以来啊，德军在战术执行上面有是有一个优势的。这个我记着也有历史学家指出过，就是在军事战术实施的时候，德军这边是给一线的指挥员、一线的战斗单位以足够的命令空间，也就是德军这边颁布的指令并不具体到整个的战术行动上面了，我只给你战略方向，然后具体的这个战术你自己把握。嗯，是给出这个光量的，这样呢，也就是前线指挥官有一定的自由度，来结合现实情况。对
1: ，这就是咱们所谓的指挥官命令。对
0: ，根据现实情况去判断。但是呢，据说英法联军则是呢，从他的这个战略指挥部里边颁布出来的这个命令是包含着战术执行方式的，非常具体，就是手把手的，恨不得教你怎么去做。所以这也造成了英法联军在执行任务的过程当中，执行战术的过程当中，相对来说就滞后，战略滞后，他的这个反应也滞后。对、嗯，那么反而到了这个说，包括像希特勒本人也很少干预具体战术啊，反而到了二十四号，希特勒直接颁布了一条，相当于是口谕吧，直接命令自己签署的，说必须停住，不许带走。这就和你刚才提到的，其实，在二十一二号的时候，英法联军曾经组织了一次向南突破，首先跟这个有关。对，就是这个向南突破，据说造成了不仅仅，他虽然没有成功啊，不仅仅是英法联军受挫啊，德军实际上也受到了一个警醒、嗯，对，德军甚至认为这个英法联军可能随时有这种反扑的这个能力
1: 。对。实际上呢，在德国，就像你刚才说的那样，德国这个“死亡镰刀”走得如此之快，呃，他甚至不光是惊讶了对手，而且也惊讶了德国的指挥部。陆<对>、呃、军总部也都也都，陆军总部认为这样的突破一开始他会不会有后遗症？英法联军南北夹击，造成他唯一的一个孤军深入、呃，最有力量的德军精锐装甲师，会造成在这个南北夹击之内一个战役。对，那么这时候德国统帅部呢，当时的这个想法。认为我应该要稍微的停一下，然后呢，看一下英法的动静、嗯、啊，然后同时等一下后援、呃。据古德里安部队的这个回忆，经过了十天的行程，从阿登山区一直到这英吉海峡，他们总共只走了十天。嗯，他们的后勤补给还有整个的部队呢，实际上已经到了相对的比较极限的一个状态。他们也急需要停顿下来
0: 我。我记得古德里安说过一句话，嗯、说能阻止我部队的只有两个条件：嗯、一。经济力海峡，因为它是这个装甲部队嘛。二就是我没有油了。对
1: 对,对，实际上还有一个原因呢，就是因为英法联军被挤压的这个呃多克尔赫地区属于一种呃水网交错的一带，又正好遇到了这个五月的实际上是欧洲的梅雨的季节，<雨>呃，沼泽<对>密布。也实际上从战争理论上讲，应该不太适合大规模的装甲战军的这个情景。但实际上，但实际上呢，并阻挡不了、呃、<对>德里安。啊、是<吧>德里安的这种先进的这个进攻理念呢，以及他们现有的这些技术条件，实际上是完全可以突破这个的。对，只要说大家咬一下牙突破。对，<头>对而且我记得当初的时候，嗯、德里安的部队里的士兵也是这样想的，就是说。下达这个命令也非常的诧异，我们还有一步之遥就要把这个四十万的英法联军直接推到海里，那么这时候突然停下，记得前
0: 线指挥军官气的是嗷嗷乱叫，嗯、不停的向上级询问为什么要停下来。
1: 对，这个这是第一点，就是说、嗯、他们考虑的是部队的危机和这个实际的战况的情况。对，等于相当于是指挥和前线有一
0: 个脱节。对。
1: 这第二个原因呢，可能在于呃一个内部的这个较量的问题。这个、你说的是德军内部。对德军的内部的较量的问题。<对>那这里头可能要不得不提一个人，就是格林空军司令格林。因为格林在纳粹党内啊，他实际上已经是被指定为他的接班人了。人了也就是说，希特勒曾经有一句话说：“我如果不在的时候，那么就由格林来为我啊、呃、承担国家义务。”啊，承担国家责任，嗯就是、那意味就是要把这个接力棒要放给格林。那么格林呢，在整个二战初期呢，实际上是没有任何的作为的。他的空军呢，也只是打一个边边角角的战役，相当于是辅助陆陆军。在这种情况下，实际上已经有四十万联军已经被围得血泄不通的时候，他希望能够通过这一点上能够，啊、这个、按照我
0: 们的话来说，就想去摘个桃子、啊，对，摘
1: 个一个桃子。<笑>然后我们空军也是有实力的，实际上他说服。希特勒的这个理由也很简单，嗯，因为希特勒在内部仍然还有很多敌人，对，嗯，他必定国防军，但是对，但是党卫军嘛，嗯，格林是对他是非常忠实的，忠心耿耿啊。如果这些呃包围或者歼灭四十万联军的攻攻劳落的陆军上面，嗯，那么元首你的对国家的这个掌控能力可能就会被削弱，有所削弱，对，对。那么所以呢，二十四号下完命令之后，希特勒命令格林。让他的空军来解决剩余的战斗，<笑>那么这个呢，实际上格林呢也是打了保票，说我一定要英法联军直接在消,灭消灭在海滩之上、嗯、啊，不让他们回去。这是
0: 第二,<实>这第二个原因。这是第二个原因。其实从这也能看出来啊，就是，哎，真的是这个，无论是哪个国家，无论是西方也好，东方也好，这个内部的这个势力的这种勾心斗角，嗯、这个人与人之间的这种政治关系，当然是实际上主导着很多。就我们表面上看，好像是重大的一种战役，实际上背后都是一些人性的一种博
1: 弈。一个国家，尤其是帝国主义啊，或者说这军国主义，嗯、那个不论是德国也好，还是日本也好，他在二战期间都是一种极端的军国主义。<对>在这个军国主义的这个政府里头，军队之间的派系之争，往往是决定了政治之间的走向。不
0: 同的利益、啊、你会发现啊
1: ，在欧洲战场。德国呢会有空军和陆军之争，在远东战场，也就是日本、嗯、会有日本的海军和日本的陆军之争，对，造成了很多甚至影响战略的对，不很正确的战术不能理解的地、呃、造,造成这些这个影响，对，好吧。那么实际上这刚才说的是第二点原因，第三种原因呢，可能就是有一些政治上的考量，嗯呃，因为实际上。希特勒的野心也许并没有说我要吞并这个英格兰。对，一开始希特勒并不是要吞并全世界啊，他不希望把英国完全灭掉，因为他认为英国的这个种族实际上跟日耳曼种族都属于高级种族。实际上他是有欧洲大陆是有野心的，但是他对世界和对英格兰啊，这并没有任何的野心。就是希特勒在上台之后，他曾经严厉的批判。一战的时候的威廉皇帝，呃，他的一个措施，因为他认为一战的失败是威廉皇帝走的是世界战略对，这个路线。嗯、他<想>也就是威廉希望吞并整他希望吞并整个世界。他觉得威廉皇帝有点自不量力，嗯、他认为这样的世界战略是,不是嗯不切实际的。对，所以在二战的时候呢，他并不希望德国像英国一样，我遍布全球的那样的一个影响力,力。嗯，他只是希望我能做到欧洲大陆的王者。我在大陆，我作为一个大陆的国家，我把我的欧洲的内陆嗯弄成一体，而且恢复这个奥匈帝国的荣耀，这就是他的一个相当于就是把法国、啊、比利时、荷兰这些国家，奥地利啊、卢森堡啊什么的对，这样我要吞并起来,来啊，是我的势力范围。对，那么实际上我要通过这个呃情况呢，再跟英国进行媾和。你呢？你英伦三岛，你自己玩你自己的。我呢、呃？<对 S 2> 哎，你就在那里，你该干,干,干你的，干你的，不要干涉我大陆上的这个行行动。欧洲就属于我了，就是。对，嗯、欧洲属于我。然
0: 后他这样，东面还可以抵御这个红色的苏联。嗯、对，而且他也不希望和。为了为了针对苏联，他也
1: 不希望说我彻底的和这个英国所代表的这个势力完全闹掰。对，实际上这就是为什么海狮计划没有实施的这个原因，嗯、也也有人推测是这样一个原因。
0: 对，但我觉得啊，这也是希特勒战略上的一个失败的一点。对，就这个时候，他不把英国当敌人，但这个英法，英国已经把他当做死敌了，<对>
1: 而且把他当做是世界的
0: 敌人了。已经
1: 。这也可以说是一种政治诉求嘛。对，实际上在这里头，实际上也是一个政治考量，就是说一个国家，<对>德国呢，它实际上是孤注一掷要完成它的一个夙愿，就是占领大陆。啊<对>、呃，但是力量确实也不可能够及那么大。对，对所以我就这么一点实力。那好，我呢只能期待我跟你媾和，然后一起共同对付东方。对，这个是他的一个思路。但，不，但是可惜啊，
0: 就是、嗯、<哼>这个时候他已经不知道人家已经把他当成了一号敌人了。嗯、连这时候，他希望的是。我和英国合作，然后最后钳制这个东方，<对>但不曾想这个时候同盟国已经把东方都拉进来
1: 。因为这时候出现一个比较重要的一个更迭，就是呃英国的首相的变更。哎，对，这对、呃，在五月十号的时候，张伯伦呢就引咎辞职啊、呃，带着他的这个黑色的慕尼黑协议啊，停战协议啊辞职，然后推荐了这个当时的海军大臣丘吉尔。战时内阁的首相，首相，战时内阁，丘吉尔也
0: 相当于是鹰派嘛，他那
1: 时候就是，所以这个时候，这时丘吉尔
0: 也就没有接受德国的这种所谓的橄榄枝吧，应该算是留有，他想网开一面，结果人家根本就不给你
1: 这个面子，是吧？实际上呢，希特勒的计划里头是希望，呃，我不完全把你四十万军队吃掉，然后让你英国有体面的，但是又有点疼痛的撤回去，但是呢，你又不会呃彻底的低下你的头颅，你呢和我还可以之间坐下来。谈谈判，谈判对，嗯，最后形成一个大家都比较好的，我要我的，你要你的这么一个格局。在这一点上面啊，古德里安对此也有
0: 所评价，因为毕竟古德里安已到了集团军群，当时已经到了集团军群参谋长这个职位，他已经能够看到这个政治方面的一些意图啊和战略。他这么评价希特勒，嗯、他觉得希特勒在战争爆发之前，包括战争爆发初期，真的是这个如有神助，各种政策、嗯、只要他出场，都按照他的意图实现了。包括曼施坦因计划，也是完完全全符合了希特勒的一个预判。但是就是在最后这二十四号这个决定上面，他看到了希特勒怎么说呢？不成熟和他的这个问题所在，就是一，他觉得在战术上面切记不可以动摇，不能说我执行任务的过程当中，因为一些风吹草动犹豫，不过按照原定计划去执行。因为实际上他已经两个港都拿掉了，第三个港再努，就像你说的，再努一口气，说什么我也能把它顺便的拿下了。但是这时候他停顿了。另外一个就是从政治角度上考虑，相对来说幼稚。嗯、他已经做到这一点，说白了他已经没有后退的余地了。<对>你和英国谈判，怎么可能呢？嗯、英国也会借助你的这个、嗯、这种混蛋的逻辑呢，嗯、然后来提高自己，所以他英国才能去联合整个世界，成为同盟国去抗新这个轴心国嘛。对，这个我们就等于是把敦刻尔克撤退的背景和敦刻尔克撤退当中的一个停顿，一个莫名其妙的停顿给大家介绍了一下。也就是说，为什么神奇的给了英法联军最后撤离大陆这个四十八小时非常关键？我相信没有这四十八小时，这四万军队我估计就是死一半，俘虏一半了，这种命运了。对对。然后这个时候，就像你说的，呃，格林的空军确实是已经开始集中轰炸东克尔克地区。嗯。但是可惜就是这个不得不说，一是受到天气影响，另外一个。就是空军起不到在这种地方是起不到决定性作用的，它可以起到战略上的这种，比如说是损毁、突击，或者说是一些其他的战术目的。但是如果你要想占领和获胜，那只能靠陆军，包括到现在的战争当中也是如此。是的，对。嗯、然后在这个时候，相当于是五月二十六号，应该是发电机计划正式开始实施，也就是整个敦刻尔克车队。呃，官方记载的敦刻尔克大撤退应该是从五月二十六号开始
1: ，嗯，是五月二十六号晚上六时五十七分，一直持续到六月四号，等于是相当于将近九天的
0: 时间。对，实施了这一次大撤退。
1: 这时候呢，咱们可以看，如果大家感兴趣的话，看一下咱们的这个敦刻尔克的这个预告片，很明显的就是四十万士兵，嗯，然后有一个很沉重的九天，对，我要回家。
0: 对，这就是他的宣传语嘛。实际上，这个就是把整个东刻尔的形式留给这个英法联军的时间写在上面了。四十万人要在这九天里面撤离，这真的是一个世纪大工程，应该算是。这个可以说，英国制定了这个这个发电机计划也是非常厉害的，体现了也是他的一种管理能力，包括他的这种这个实施能力。<是>对。纳粹德国的这把钢铁死亡镰刀，划过卢森堡、比利时。突进两百多公里，直到法国北部的敦刻尔克港。四十万英法联军被挤压撤离至敦刻尔克的海边。此时，英国制定的发电机计划究竟如何实施，得以在接下来的九天内将这四十万军人成功撤离欧洲大陆，穿越波涛汹涌的英吉利海峡，抵达英国本土，至今都可谓是一次不可能完成的任务。这九天里的每一天。每一小时，甚至每一分钟都极其珍贵，不容联军有任何懈怠。那么，德军的钢铁之师为何在这最后的十几公里里步履蹒跚？格林所率领的德国空军肆虐海滩，却又为何没有有效阻止联军的撤离行动？下一集《奇迹的敦刻尔克大撤退》，我们将为您详解英军壮绝高校的动员管理与军事行动能力，并分析促成了这番奇迹是因为巧遇了怎样的？天时地利与人和，感谢您收听本期节目，请您继续锁定《电影侦探》，我们下集再见。